0: écoutes aujourd'hui un mot à la fois le podcast épisode 6 si tu penses que lire est ennuyeux et que de toutes les façons tu ne sais pas avec quel livre commencer ce podcast est fait pour toi bienvenue sur un mot à la fois le podcast je suis Rianne et deux mardis par mois, le temps de quelques minutes, je te fais découvrir des lectures palpitantes, étonnantes et décalées qui rempliront ta future pile de lecture. Bon retour sur le podcast euh, si tu m'écoutes depuis le début ou bienvenue à toi si tu viens de découvrir euh, le podcast. Aujourd'hui, je suis contente de revenir avec mon genre de prédilection, le roman policier. Et j'aimerais notamment te présenter un de mes auteurs scandinaves préférés, Jussi Adler Olsen. J'espère bien prononcer son nom. Il est notamment connu pour avoir écrit la série Les enquêtes du département 5, qui, à l'heure actuelle, compte 8 hommes en français et 9 en danois. Le premier d'entre eux étant « Miséricorde » en français. Euh, et, et cette, euh, cette série de, de romans a été plusieurs fois adaptée euh, au cinéma euh, en Danemark. Euh, donc aujourd'hui, je prends le parti de parler de la série de romans dans sa globalité et non d'un seul tome parce que chaque livre en fait est centré sur une enquête. Donc tu peux lire chaque livre indépendamment euh, des autres. Même si, bien sûr, je te recommande de commencer par le début. Donc, si tu es prêt, nous voilà parti pour euh, la suite. Donc, si nous parlions des romans. Donc, la série Les enquêtes du département 5 suit principalement trois personnages. Il y a la figure enquêtrice Karl Mork. Euh, ensuite, il y a Assad qui par un malencontreux événement, je ne sais pas, un enchaînement d'événements, euh, devient son assistant. Et euh, nous avons ensuite Rose qui est leur euh, secrétaire. Euh, après, il, il, voilà, le, la série est centrée sur ces trois personnages, mais bien évidemment, il y a d'autres personnages autour. Euh, comme on est sur une enquête, donc, euh, il y a les autres policiers, euh, il y a les, les victimes, les, les différents... Comment dire Les différents partis pris, les différents personnages qui doivent entrer en jeu. Voilà. Mais là, euh, tout de suite, j'aimerais te présenter euh, ces trois personnages euh, centraux. Donc, si on revient sur Karl. C'est un inspecteur de police, mais c'est un inspecteur assez cynique et qui a un petit penchant pour l'alcool pour oublier sa culpabilité. En tout cas, au début des, de la série, hein, lors, dans les premiers romans, euh, il a un penchant pour l'alcool pour oublier sa culpabilité face à certains événements traumatiques qui sont survenus dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle donc euh, je te laisserai découvrir euh, au fil de ta lecture, tu le feras dès le premier tome, enfin c'est très vite abordé et c'est très bien fait euh, on verra comment, comment il gère les choses en fait euh, tu, tu pourras découvrir l'événement traumatique qu'il a vécu dans sa carrière et qui, euh, qui on va dire euh, a façonné euh, l'inspecteur qu'il est à, à l'instant T du, enfin à l'heure actuelle Donc euh, au, dans le tome 1 après, il, est, voilà, il essaie de, 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 de noyer ce, euh, tout ce qui lui arrive par l'alcool, mais attention, ce n'est pas non plus la caricature de l'inspecteur Poivreau qui, voilà, vraiment très désabus, désabusé, qui n'ont qui qui fait qu'à sa tête et tout. Non. Lui, ça se traduit plutôt par une lassitude. Euh, du coup ouais voilà il, il n'a plus vraiment envie de enfin il n'a plus vraiment envie de faire grand chose quoi c'est un inspecteur euh, qui est complètement désabusé euh, partout et qui... qui se laisse aller si je peux dire ça comme ça. Euh, ensuite, il y a Assad. Euh, Assad qui est son assistant, comme je te disais au début, euh, par, un, par un enchaînement de circonstances, euh, il devient l'assistant de Karl Mork. Euh, et Assad, il est d'origine syrienne. Et on ne sait pas grand chose sur lui. Donc, euh, oui, juste pour revenir en arrière, euh, je disais que l'auteur qui a écrit, euh, c'est un auteur danois, et donc bien évidemment, l'histoire se déroule au Danemark, euh, d'où l'importance de souligner euh, la nationalité d'Assad. Donc, euh, Assad est d'origine syrienne. On ne sait pas grand chose sur lui. Et en fait, pour, euh, c'est assez difficile de, euh, c'est assez difficile de, de qualifier de. de de cerner, pardon, ce personnage, même en tant que lecteur, parce qu'il laisse, euh, laisse passer peu d'informations sur lui-même. En fait, quand tu vas lire, tu vas t'attacher à lui, parce que vraiment, il est attachant. Du coup, tu as envie de le voir comme un grand gamin au cœur d'artichaut, mais parfois, tu le vois comme un gangster, tu te dis il a des connaissances sur les armes, par exemple. Tu te dis, mais... Comment c'est comment possible Parce que euh, du coup, Assad, c'est un réfugié, euh, c'est un immigrant, un réfugié euh, notamment, il me semble. Et, et voilà, c'est tout ce qu'on sait. On, on sait rien de son passé, de son entourage, de sa famille. Même euh, Karl avec qui il travaille, non, on sait absolument rien. Et en plus d'Assad, il y a Rose, euh, qui est donc euh, la secrétaire euh, de leur... Euh, de leur département 5. Et Rose, c'est le personnage le plus étrange de l'équipe. <rire> donc, je t'ai décrit Carl, voilà, avec, avec tous les problèmes qu'il peut avoir. Euh, Assad, très mystérieux. Mais Rose, euh, elle est vraiment très étrange. Mais ça fait longtemps que, que je lis la série. Donc, je, je n'ai pas tous les souvenirs. Je n'ai pas en mémoire tout le tome 1. Donc, tous les détails. Mais je me souviens qu'à l'époque, lorsque j'ai lu, pareil, j'avais du mal à la cerner. Euh, et il et y a une sorte de petit quiproquo sur elle au début, il me semble. Et, et elle aussi, en fait, elle a des problèmes. <rire> je, je sais le... Voilà. <rire> elle a des problèmes. Je vais arrêter de tourner du, autour du pot. Hein. Elle a des problèmes. Et, et je, je préfère te laisser découvrir euh, quels problèmes elle peut avoir. Mais en fait... Leur département, donc tous les trois, de leur équipe, euh, tous en fait, euh, bah, comme tout le monde dans la vie, je pense, euh, à des problèmes personnels, euh, à un passé, voilà. Mais eux, c'est vraiment particulier, c'est je, je préfère ne pas en dire plus. Euh, voilà, donc c'est ce qui m'a fait aimer euh, la série, notamment, bah, parce qu'il y a ces trois personnages clés. Euh, ensuite il y a les personnages qui tournent autour d'eux Donc je ne veux pas trop t'en parler Parce que notamment autour de Karl Si je t'en parle, je considère un peu que c'est du spoil euh, Pourquoi je dis ça Parce que moi quand je J'ai pris l'habitude depuis quelques années De commencer des livres Sans lire les résumés En fait ce qui se passe c'est que je repère un livre que j'aime bien Je le mets dans ma, dans ma liste d'envie euh, et le jour où je vais l'acheter, euh, moi, je n'achète pas tout de suite les livres. Euh, en général, je les mets dans ma liste d'envie. Et puis, voilà, des semaines passent, des mois passent. Et un jour, bah, je me dis, oh, tiens, j'ai envie de m'acheter un livre. Et ben bah, je repioche, je revois ma liste d'envie. Et je pioche, du coup, le livre, euh, enfin, le titre, euh, le titre qui me tape à l'œil ou, ou le livre dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'avais rajouté dans ma liste et je l'achète et le jour où je décide de le lire, je ne relis pas du tout la quatrième de couverture. Je ne relis pas du tout le synopsis. Je sais juste le genre dans lequel je me situe, si c'est du policier, si c'est du thriller, si c'est de la romance, si c'est du drame, ça je sais, mais après l'histoire même, en fait, je la relis pas, je relis pas le résumé du livre et du coup, euh, je me souviens juste de ce que j'avais lu à l'époque qui m'avait donné envie de lire le livre. Donc, ce qui fait que quand je lis le, le livre, j'ai un regard neuf, en fait. Je découvre tout au fur et à mesure de ma lecture. Et je n'ai pas le spoil. Et, et, et vraiment, c'est mon avis personnel. Hein. C'est tout à fait personnel à moi. J'aime beaucoup cette facette-là de, de lire un livre sans être biaisé par les avis des autres. Voilà. Euh, <rire> Après, je te dis, c'est pour ça que je dis, en fait, que je ne veux pas te donner d'autres détails pour ne pas te spoiler, pour te laisser, en fait... Bah, découvrir parce que moi, j'estime que c'est moins drôle. Et puis, bah, voilà. <rire> Après, tu fais comme tu veux. Si tu veux plus de détails, il euh, y a des plateformes, plateformes en ligne où les gens mettent leurs avis et tout ça. Tu peux avoir des avis avec des spoils. Mais moi, je, je ne préfère pas. Donc, petite parenthèse qu'on va fermer. Euh, ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé sur, sur cette série ce sont les, les thèmes abordés euh, moi j'aime beaucoup les, les polars scandinaves pourquoi parce que déjà euh, je suis fascinée par cette partie du monde, <rire> je ne sais pas pourquoi mais la Scandinavie me fascine tout ce qui est Danemark, Norvège, Suède Finlande, enfin tous les pays nordiques là, les, les Ragnar et compagnie ça me fascine <rire> du coup euh, ce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la plume des auteurs scandinaves parce que je pourrais pas te décrire, en fait, le sentiment que ça provoque en moi, mais, mais voilà. Et après, en général, euh, souvent, bah, donc, ce sont des polars et on retrouve les mêmes thèmes et, et j'aime bien ça parce que ça me permet d'avoir, euh un autre regard sur leur société. Parce qu'en général, quand on parle de pays scandinaves, on pense à des pays euh, bah, où les gens sont heureux. Euh, bah, le Danemark avait été euh, nommé euh, pays euh, où, euh, le plus heureux au monde il y a trois ans, il me semble, euh, où il voilà, n'y a, a pas beaucoup de criminalité. Ils vivent en paix, ils vivent en harmonie avec, euh, avec euh, leurs voisins, avec la nature, euh, voilà, avec euh, tout ce que tu veux. Ils ont une vie simple et tout ça. Et donc forcément, ça fait rêver. Et moi, ce que j'aime dans les polars scandinaves, c'est qu'ils te permettent d'avoir un autre regard sur cette société. Et justement, dans la série des enquêtes du département 5, les thèmes abordés bah, sont, sont contraires à l'idéal qu'on peut se faire sur, sur cette région du monde. Dans la série, on aborde le thème de la vengeance, de l'injustice, de la mégalomanie... Euh, les blessures psychologiques, le complot, euh, la, la manipulation, euh, vraiment, on a un regard très désabusé que des différents que va porter les que vont porter les différents personnages de la série sur euh, bah, sur leur société en fait. Et moi c'est c'est un point de vue que j'aime bien avoir dans mes lectures. Voilà, une fois de plus, c'est totalement personnel et j'espère que c'est un côté qui te plaît aussi parce que du coup, euh, cette série pourra t'apporter ça. Euh, ensuite, un, une autre chose, c'est que un, un schéma que j'ai constaté, c'est que sur... Euh, ça, c'est drôle, mais du coup, c'est très bien fait. L'auteur arrive très bien à, à le mettre en place et que sur les huit tomes, euh, sur les huit tomes déjà parus, j'en suis à mon sixième. Euh, j'ai pas encore lu les deux derniers. Et sur euh, donc sur les six premiers que j'ai lus, euh, c'est toujours le même schéma qui se répète. Euh, en fait, l'enquête, elle, euh, bah, quand l'enquête commence, euh, l'enquête commence à partir du moment où euh, Karl bah, prend la décision parce que c'est lui le responsable de leur département, prend la décision de, bah, de la mener. Mais ce qui se passe, c'est que Carl, dû à ses blessures euh, morales, psychologiques, affectives, ce que tu veux, il n'a jamais envie de commencer ses enquêtes. <rire> Carl, il a, voilà, comme je disais, en fait, il est désabusé, cynique, il n'a pas envie de travailler, il a, il a vraiment envie qu'on le laisse tranquille dans son coin. Du coup, en général, ce sont ses collaborateurs bah, qui le poussent à prendre l'enquête. Et au final, euh, l'enquête, en fait... Voilà, il n'y a que Karl qui est, qui est inspecteur, qui est l'inspecteur là-dedans. Les deux autres, ce sont ses assistants. Mais euh, ce n'est pas Karl tout seul qui résout l'enquête. Euh, en fait, euh, tous les trois, et notamment les deux autres dans Assad, trouvent euh, des indices que Karl n'aura pas forcément vus. Il euh, arrive à, à, à avoir euh, un aspect de, de l'enquête qu'il n'avait peut-être pas, pas vu. Et ça, c'est vraiment très intéressant vraiment Ce que j'aime dans, dans cette série de romans, c'est que c'est pas que le policier, voilà, la figure enquêtrice qui 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 a toutes les connaissances, qui qui a tout le comment dire, qui, qui a tout le, le pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Il euh, y a vraiment tous les autour d'eux, de lui pardon, tous les personnages autour de lui, qui l'aident à résoudre euh, ses enquêtes. Voilà. Donc euh, après. Tu n'es pas forcément obligé de, de lire les tomes dans l'ordre, hein, comme je le, dis, le disais au début, comme les enquêtes sont indépendantes les unes des autres, mais je te conseille quand même de le faire. Car euh, en faisant cela, en commençant dès le début, ça va te permettre de prendre les personnages dans le bon sens et de mieux faire connaissance avec eux, tout simplement. Après, une fois de plus, tu fais comme tu le sens. Encore un autre point que j'ai failli oublier d'aborder, euh, bah, C'est le but même du département 5. Euh, C'est un département, euh, comme tu le verras lors de ta lecture, qui a été créé euh, de toute pièce suite à une loi qui est passée, euh, qui a été créée par un politicien, je ne sais plus de quel ministère, mais enfin bref. Donc euh, ce département a été créé pour résoudre les cold cases, donc euh, les affaires euh, qui n'ont jamais été résolues et qui ont été mises de côté. Et Karl Mork, à la création de ce département, va être... Euh, euh, la, sa candidature va être proposée pour prendre la tête de ce département mais en fait il faut savoir que c'est un peu euh, un cadeau empoisonné parce que ce département bah, personne n'en veut c'est un peu un trou euh, voilà un, un, un trou où on va jeter Carl euh, suite à suite à et eh bien au prochain épisode <rire> non je rigole mais je ne veux pas en dire plus parce que je veux que tu lises donc euh... Tu vas découvrir lors de ta lecture pourquoi le département a été créé et pourquoi Karl a été mis à la tête de ce département. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Euh, merci à toi si tu es toujours là. Euh, donc euh, Juste pour conclure, euh, je voulais juste préciser qu'une fois de plus, sur euh, cet épisode, je te donne mon avis totalement subjectif sur une de mes séries préférées. Donc forcément, euh, je, je ne suis pas très objective sur ce coup. Mais je tiens aussi à te prévenir que si tu as l'âme sensible, il faudra souvent t'accrocher. Parce que les thèmes abordés là-dedans sont assez violents, si je peux dire ça comme ça. Euh, et donc avant de te quitter, j'aimerais tout de même te lire le résumé du tome 1, histoire de se mettre un peu dans le bain. Allez, à tout de suite pourquoi méritait Lingard croupit-elle dans une cage depuis des années Pour quelles raisons ces bourreaux s'acharnent-ils sur la jeune femme Cinq ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais faute d'indices, la police avait classé l'affaire. Jusqu'à l'intervention des improbables Karl Mork et Hafez El-Assad du département 5, un flic sur la touche et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case. Je le redis encore une fois, les polars scandinaves sont vraiment mes séries préférées. Et euh, parce que notamment, bah, ils excellent tout simplement dans ce genre. Bon, une fois de plus, n'oublie pas, je suis disponible sur mon compte Instagram, un mot à la fois, tout attaché. Je te remercie de ton écoute, prends un peu de temps pour lire et je te dis à la prochaine.